0: Hola, gracias por estar aquí. Soy Aleon Tiberot.
1: Soy Vera Arriola. Y juntas somos Hablemos, Hablemos de hábitos. hábitos.
0: Te compartimos información que te interesa como mujer, mamá. Y si quieres cambiar tus hábitos
1: y tu energía, esta información es para es ti. Es para ti.
0: ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio del podcast Hablemos de Hábitos. Estoy súper contenta de estar de nuevo aquí con ustedes. Y del otro lado, saludo a mi colega y amiga Vera. Hola, Vera, ¿cómo estás?
1: Hola, Ale. Muy bien, gracias. Y tú, hola a todos. Gracias por escucharnos una vez más en un nuevo episodio. Aquí trayéndoles información saludable.
0: Así es. El día de hoy vamos a hablar
1: de un tema
0: muy sonado, que no tiene nada novedoso ahorita van a, a darse cuenta con la información que les vamos a proporcionar y hoy vamos a hablar de los superfoods o
1: superalimentos así es que los llamados superalimentos los llaman así porque son ricos en nutrientes en su mayoría de origen vegetal pero también hay algunos pescados y productos lácteos que son considerados ricos en nutrientes y son buenos para la salud, como el arándano, el salmón, la colizada, rizada, cúrcuma, jengibre, aguacate, bla, bla, bla. Y hay una lista muy grande. Estos son algunos de los ejemplos que se han obtenido, que han obtenido la etiqueta de superalimento. Pero como le platicaba Ale hace un ratito, encontré una información de una doctora que se llama Despina Hyde que es el grupo de, un grupo de una, aso una asociación americana del corazón de la Universidad de Nueva York. Y ella es una dietista que ha hecho estudios sobre los superalimentos. Y pues estos no existen. O sea, no hay como un grupo de superalimentos, pues así como el grupo de raíces o el grupo de frutas. Bro. O sea, no existe. Pero le han puesto esta etiqueta de forma mercadológica los que se encargan de vender o de mercadear todos estos productos en bolsitas o cajas o de alguna forma en específico, que no son malos, son buenos, porque yo de hecho o sea, consumo, por ejemplo, polvos de espirulina que compré y en una bolsita, que hice orgánico y otros, otros sellos más. Entonces, aquí lo interesante es que estos alimentos contienen una variedad muy amplia de nutrientes, como lo son los antioxidantes que se cree que evitan el cáncer, también tienen grasas saludables que son para prevenir enfermedades del corazón, fibra que previenen la diabetes y problemas digestivos y fitoquímicos que son los químicos en las plantas responsables de los colores y olores profundos que pueden tener numerosos beneficios para la salud. Y el consumo de estos alimentos pues está lleno de nutrientes y por eso son llamados superalimentos, sin duda una dieta saludable debe tener parte de estos, pero lo más importante es tener una variedad de alimentos nutritivos en cantidades correctas, porque podemos tomar tres cucharadas de este, no sé, espirulina, y si no tenemos la cantidad necesaria de proteína, ya sea vegetal o de cualquier forma, pues eso no nos va a llevar a una nutrición completa. Entonces, tenemos siempre que tener cantidades correctas de todos los nutrientes en nuestra dieta. Y bueno, ¿cómo ves, Ale, la introducción?
0: Muy buena, súper interesante eh, la información que nos compartes. Y estoy muy de acuerdo contigo porque, bueno, los superfoods, hay que aclarar que no, no es algo nuevo que, como dices, que solamente vienen en cajitas o en un sobrecito, sino que son alimentos que existen desde hace, hace 5,000 años o más, quién sabe, hasta puede ser más. Y que son considerados superfoods eh, porque contienen una gran cantidad de nutrientes o una gran densidad de nutrientes en, una, en, en dosis pequeñas. Entonces, por ejemplo, lo que decías, no, no es necesario comerte tres cucharadas de espirulina todos los días tal vez con, con que te comas un poquito, una cucharadita pero que además tu demás alimentación sea saludable y balanceada, eso va a ser mucho mejor que quererte eh, no sé, como tomar dosis muy altas de estos superfoods así no se utiliza, sino una alimentación balanceada con ejercicio, movimiento y además agregarlos estos a tu dieta diaria no solamente son superfoods los que nos venden carísimos en tiendas orgánicas que sí son importantes, que sean orgánicos de preferencia, pero ahorita que les empecemos a contar, vamos a, a decirles, Vera les va a contar sus tres superfoods favoritos, yo les voy a decir mis tres superfoods favoritos, pero son cosas que los podemos encontrar en cualquier parte, o sea, como el ajo, como el aguacate, como el coco, son alimentos considerados super alimentos porque son muy nutritivos y también vienen los que están como... Pues de moda de cierta forma porque estamos eh, necesitándolos de nuevo con este déficit de nutrición que tenemos en la actualidad, que es como el azaí, la maca, la espirulina, el matcha, ahorita vamos a platicar un poquito de ellos pero eh, no sé no se sé, hago bien porque hay personas que me dicen es que a los smoothies tú siempre les pones superfoods y son bien caros y yo les digo calma o sea empiecen poco a poco con el que ustedes puedan comprar y si puedes comprar aguacate y ponerle aguacate a tu smoothie bueno ya tiene un superalimento que es el aguacate ¿no? entonces podemos empezar poquito a poco y no dejarnos ir solamente por la mercadotecnia como dices de que como le pusieron superfood piensas que va a estar súper caro y que tienes que pagar mucho dinero y que yo he visto y amigas mías me han dicho, ya es que yo la cúrcuma la compro en una tienda orgánica que me cuesta, o en una tienda, pues no sé, de estas que son como un poquito de, de precio más elevado, y me cuesta 250 pesos los 100 gramos. Y cuando yo voy al mercado y puedo comprar el gramaje que yo quiera desde 20 pesos. Entonces, aguas ahí con la mercadotecnia porque como está de moda, pues nos las quieren... Eh, pues vender a
1: precios elevados cuando están disponibles en los mercados. Claro, buscarle. El, el, aquí lo importante es empezar a buscar cuáles son las que están accesibles. Y si tú quieres comer cúrcuma, por, por decir alguna, puedes ver en el mercado cuáles hay. Si no hay cúrcuma y hay jengibre, padrísimo. Empieza con el jengibre. Ah, no hay jengibre, hay hojas de, ah, no sé, hierbabuena. O sea, en el mercado tú puedes ver qué es lo que hay. Y con eso empieza. O sea, no, tiene que, no tienes que casarte. O sea, por ejemplo, yo las recetas, de, de, tanto de los smoothies como de los jugos, a veces tengo antojo y digo, voy a seguir esta receta. Pero muchas veces es, ok, ¿qué encontré en el mercado? O sea, por ejemplo, si yo en el supermercado encuentro que ahorita el, la piña está a un dólar y treinta centavos, o sea, compro piña. Y ahí... Por ejemplo, la, la cereza está carísima y se me antoja muchísimo, pero ni está dulce y está súper cara. Entonces, mucho ¿Por, por la temporada. O sea, que es lo que está en la temporada. Y no es, la naturaleza es sabia. O sea, si nos está dando ahorita piña, pues es porque empieza el calor. Entonces, es para hidratar nuestro cuerpo. Totalmente. Entonces, hay que seguir todo eso. Por algo en invierno, los frutos rojos o como, como la ciruela... Son uh -huh. muy recomendadas y es muy dulce. O sea, los lo mismo la mandarina, porque no hay mandarina en verano, ¿no? uh -huh. Entonces, hay que seguir mucho la el, el estación, las frutas, que es con los precios. No necesitas irte al diccionario. Ay, ¿Qué hay en verano? O sea, pues nada más ve los precios y con eso es la oferta. La oferta está grande. Hay mucho para ofrecer, entonces el precio tiene que disminuir para cubrir la demanda, ¿no? Exacto. Sí. Hay, que, hay que irnos con el sentido común, ¿no? Exacto, consumir
0: eh, frutas y verduras de temporada. No, Súper sí. buen tip. Entonces, pues empezamos, ¿no?
1: Ok, yo les voy a hablar de uno que es mi favorito y lo tengo en la despensa y es mi, lo dejé descansar tantito, pero trato de tomarlo diario y luego lo dejo descansar, no sé, como lo tomo como un mes, y luego lo dejo descansar unas dos semanas, y voy mucho con lo que me diga mi cuerpo, que es el vinagre de manzana. El vinagre de manzana lo descubrí en el 2015, después de los dos abortos que tuve, porque en los estudios me decían, no, es que todo está bien, no sé qué, entonces yo me puse a hacer una investigación, o sea, investigué del flujo de la sangre, de las hormonas, de los, o sea, hice una investigación, bueno, hasta del cabello, ¿no? Y resulta, a mí se me caía muchísimo el cabello y tenía pues retención, mucha retención de grasa. Aunque yo comía muy bien y hacía ejercicio, yo sentía que, que mi cuerpo no estaba tan delgado como un año atrás, ¿no? En este, en este 2000, 2015, claro que había emociones y demás. Entonces, empiezo a investigar y me encuentro con un doctor, que es el doctor Salomón, que es del website Ni Una Dieta Más, que habla mucho de la resistencia a la insulina. Entonces, él promueve mucho. Hay cosas que él promueve que no estoy en, en acuerdo, pero la parte que estoy de acuerdo mucho es con el vinagre de manzana. Entonces, él explica los beneficios que tiene el vinagre de manzana con todo lo que es la retención a la insulina. Entonces tu cuerpo cuando tiene todo este flujo sanguíneo es muchísimo más propenso a que cuando te embarazas el, el feto reciba toda esta sangre porque lo, el primer trimestre es vital que el flujo de sangre sea muy abundante y que no haya coágulos. Entonces cuando tu insulina, cuando tu insulina no tiene estos niveles correctos, la sangre no se va a absorber de manera propicia y entonces no va a fluir de manera correcta y entonces no va a haber suficiente sangre se pueden formar coágulos y entonces no va a prosperar ese embarazo, ¿no? Que esa es mi teoría de lo que a mí me pasó. Entonces, yo empiezo a tomar muchísimo el vinagre de manzana y me empieza, se me empiezan a disminuir los antojos, se me empieza a quitar la ansiedad, entonces... Aparte de que tu piel se ve muchísimo más tersa, ¿por qué? Porque te ayuda con el equilibrio del pH que, y aparte te ayuda con una buena digestión y una buena función de todo tu aparato digestivo. Uh -huh. Y esto pues, además ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro con sus poderosas habilidades y los antioxidantes y esto te hace sentir más joven. Entonces ahí está el beneficio número uno. Y luego... El beneficio número dos es que ayuda con los niveles de azúcar en la sangre, que es lo que les comentaba, lo cual es, un excel, es excelente para las personas con diabetes tipo 2 y, claro, también nos ayuda a prevenirla. Si hay antecedentes en tu familia, o sea, tómalo porque te va a ayudar y no nada más en los otros beneficios, pero también para que estos genes nos expresen. Ayuda a aumentar el colesterol bueno, para mantener tu corazón y tu, todo tu sistema cardiovascular saludable.
0: Okay.
1: Y algo que les contamos en el episodio de detox es que ayuda a desintoxicar el hígado, lo que trabaja muy bien con todo tu sistema linfático, que nutre la circulación adecuada de la linfa. Y esto no es otra cosa más que eliminar toda la basura de tu cuerpo. Uh -huh. Que eso ya lo explicamos a más a detalle en el episodio de Detox. Si no lo han escuchado, regresense a los episodios. Uh -huh. Y otra que, cosa que les platicaba, lo, del, lo de la grasa en el vientre se reduce con el consumo regular de vinagre de manzana. Yo lo tomaba diario, diario. Uh -huh. O sea, en mi agua, yo ya, o sea, yo había muy pocas opciones en las que tomaba agua sola. Todo el tiempo le ponía vinagre y esa era mi bebida de diario. Y hay, de hecho, documentación científica que muestra claramente cómo el, consum el consumir vinagre de manzana puede ayudar a disminuir los antojos. Por lo tanto, tienes control de tu apetito y esto te ayuda a perder peso. Ojo, no crean que solo tomar vinagre de manzana te ayudará a perder peso. Eso es con una dieta y ejercicio, pero contribuye muchísimo a que todo esto se dé, ¿no? Claro. y más en esos antojos vespertinos que yo, bueno eh, o sea, eso fue una de antes de empezar con, mis, con mi cambio de hábitos fue una de las cosas que padecía muchísimo los antojos de se, se me empieza a meter el sol y mis antojos suben que esto es por los problemas de la insulina que tenemos en nuestro cuerpo porque no se absorbe correcta, correctamente el azúcar en la sangre entonces tienes muchísimos antojos desesperados de carbohidratos y que ale Ay, dijiste algo en el chat que me encantó de el azúcar en la sangre. Tenemos azúcar, glucosa. Deberíamos hacer un podcast del de, de, de azúcar. Qué bueno. Azúcar, glucosa y fructosa. Que la fructosa viene del, del, de las frutas, por algo fructosa. Que esta se va al hígado, ¿cierto? Sí, se metaboliza
0: en el hígado y la glucosa que la obtenemos, por ejemplo, de las, las harinas refinadas, se vuelve azúcar en nuestro cuerpo. Y, en la, y, y esta azúcar se va a llamar glucosa y esta se va a metabolizar, si no estoy equivocada, así lo tengo entendido yo, en la sangre. Por eso, por ejemplo, la miel de agave te dicen, ay, es perfecta para los diabéticos porque es baja en glucosa. Entonces no te va a elevar el azúcar en la sangre. Pero ojo, porque es altísima en fructosa. Entonces le va a cargar tus riñones. chamba al hígado... Y no nos va a hacer bien. dijeron que, que cuando está como muy cargado el hígado de, de, de fructosa, de, se, todo lo va a convertir en grasa. Entonces, eh, hay, que, hay que hacer un podcast de, para hablar del azúcar. Estaría buenísimo.
1: Sí, sí deberíamos. Bueno, uh -huh. entonces, y aparte, el vinagre de manzana también te ayuda a proteger, a protegerte de todas estas bacterias dañinas uh -huh. y peligrosas para el cuerpo debido a que su ingrediente principal es el ácido acético, que ayuda a prevenir y detener la prolongación de bacterias malas en tu, en tu sistema. Además, el ácido acético retrasa la digestión del almidón, ayudando a disminuir el incremento de glucosa, que es lo que hablábamos hace un momento, uh
0: -huh. pues
1: ya que ésta in, se incrementa después de comer. Uh
0: -huh.
1: Y esto, ayudando con, con todo lo de la, lo de la glucosa también nos ayuda con la resistencia a la insulina. que aquí les van los síntomas a la resistencia a la insulina muy rápido, que es aumento de grasa en abdomen, miomas, cansancio, caída de cabello, acné, infertilidad, abortar a las ocho semanas alrededor, ansiedad por comer carbohidratos por la tarde. Entonces, si tienes dos o más síntomas de estos... Toma vinagre de manzana, te va a ayudar muchísimo. Y además, también te puede ayudar a inhibir el crecimiento de células cancerosas y disminuir las probabilidades, claro, de que estas se den en tu cuerpo, se expresen si es que tienes genes uh, de este tipo. Y este también te ayuda, ¿sabías que en México... 6 de cada 10 adultos tienen, después de los 50 años, mayores de 50 años, tienen huesos de mala calidad. Es muchísimo, ¿no? Claro, está altísimo. Y lo que me sorprende es que dicen que los productos lácteos, porque aparte México es un consumidor de productos lácteos muy grande, uh -huh. y la osteoporosis está en un 60% de las personas mayores de 50 años. Entonces, Aquí hay una incongruencia muy grande con los lácteos. Ojo, porque comer o tomar productos lácteos no te va a quitar la osteoporosis, porque la osteoporosis se da por la falta de minerales en uh -huh. tu cuerpo y no solo el calcio. Entonces, el vinagre de manzana te ayuda a prevenir que tus huesos sean frágiles.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y otro beneficio es sobre los radicales libres, que te ayuda a eliminarlos. Okay. Entonces, esto pues, obviamente es por el estrés que se hace que se oxiden las células en tu cuerpo. Entonces, el vinagre de manzana te ayuda muchísimo con esto. Ahora, ¿qué vinagre de manzana nosotras les recomendamos? Bueno, nosotras compramos, yo compro uno que viene en una botella de vidrio, ¿Y qué dice con la madre? Se ve como un hongo Alimento. dentro de la botella. Ajá. Entonces, de hecho, si tú lo mueves, se ve como está esta... Pues es como un hongo, una alga dentro de la botella. Y es orgánico. Entonces, ¿cómo es el que tú compras, Ale? Yo compro uno
0: de la marca... Voy a decir, la marca se llama
1: Braj. Ah, sí, sí. Ajá. De la etiqueta amarilla. Ajá.
0: He visto otros, hay otra marca que se llama, creo, Denigris, y cumple con todos los requisitos, es en botella de vidrio. Hay la madre, como dice Vera, que es como un, a mí me figura como un sedimento, o sea, como que lo tienes que revolver, porque si no se, se va para abajo. Esa es la madre. Eh, tra, es orgánico, es libre de organismos genéticamente modificados. Tiene que estar crudo, si no ya le mataron todo lo, lo que necesitamos, si, si, está sí, con... sin filtrar. Ajá. si está pasteurizado ya no sirve. Tiene que estar crudo y sin filtrar. Entonces, así nos aseguramos de que el vinagre de manzana es de buena calidad, de que trae los probióticos que necesitamos y que nos va a dar todos los beneficios que nos acabas de dar. A mí me encanta tomar vinagre de manzana. Me ayudó a mí muchísimo a la digestión porque como es un... es, es pues un pro, bueno, un producto es, es vinagre fermentado de la manzana. Lo que va a hacer es que estos esta bebida fermentada nos va a funcionar como un probiótico natural. Entonces, en vez de, de estar tomando probióticos que luego eh, pues no, vi, no estamos seguros si vienen vivos porque ya vienen desde hace muchísimo empaquetado, estos que vienen como en capsulitas o estos yogurts industriales que nos prometen que son súper buenos en probióticos. Si quieres tomar probióticos naturales, toma vinagre y manzana, te van a colonizar de bacterias buenas tu intestino, que nos van a dar muchísimos beneficios como todos los que nos acabas de mencionar. Mejor, a mí me mejoró muchísimo la digestión, ayuda a la eliminación de grasa y también he leído y estudiado que es buenísimo para la limpieza del hígado, como nos decías hace ratito. Entonces, pues es una maravilla tener el vinagre de manzana y además que puedes hacer vinagretas para tus ensaladas con el vinagre de manzana
1: y carne Sí, y, sí. y es buenísimo para, con un pre-workout, para sí. antes de hacer ejercicio, te ayuda. Si tus niveles de insulina son sanos, puedes tomar este, de otra forma tienes que consultarlo con tu médico. Pero esta es una receta que es un té, que es una cucharada de canela en polvo, dos cucharadas de vinagre de manzana, limón y agua. Puede ser agua caliente o agua al tiempo. Okay. Y este te lo tomas antes de hacer tu ejercicio y vas a sentir cómo tu cuerpo entra en calor muchísimo más rápido y como decías en ensalada o yo me lo tomo en agua o sea yo cargo mi bote de agua y le pongo dos cucharadas de vinagre de manzana y ese o sea si se acaba el agua le pongo más agua no vuelvo a ponerle este vinagre un o sea, poquito que me quede lo empiezo a diluir y conforme va pasando la tarde cada vez tiene menos ¿verdad? pero este, así es como me lo tomo todo el día Sí, era lo que te iba a preguntar ¿cuánto te tomas al día? yo tengo entendido
0: que los adultos podemos tomarnos dos cucharadas al día. Ajá. Es importante que esté diluido, porque si no el ¿Sí? sabor es muy abrasivo y puedes sentir que te quema la garganta. Entonces, sí. siempre diluido en agua o agüita. Yo prefiero en agua caliente, que me hace más tolerable el sabor. Es fuerte. A mucha gente no le gusta. Pero es cuestión de que se acostumbren, porque los beneficios ¡Oh! son todos los que nos acabas de decir y son maravillosos.
1: Sí, y aparte, como decíamos, o sea, no es algo nuevo. O sea, esto tiene, o sea, que lo han hecho muchísimas personas durante años. Cuando yo lo empiezo a tomar en, en la India, me empiezan a decir, oye, ¿qué estás haciendo? No sé qué, les voy a el vinagre de manzana. Y muchos, o sea, muchas personas que practican Ayurveda en la India me decían, ay, sí, ese sí, yo lo hago, no sé qué. Entonces, no es nada nuevo, solamente que ahorita en esta parte del mundo se empieza a conocer más uh -huh. y por el tema de la comunicación nos está llegando todas estas técnicas medicinales tanto de China como de la India ¿no?
0: sí exacto no es, es no es nada nuevo Mu digo se ha utilizado por muchísimos muchísimo tiempo y pues apruebanse, a, anímense a probarlo yo a las personas que se los he recomendado me te juro no pasan ni dos días y me dicen wow o sea los efectos son casi inmediatos van a ver que se sienten súper bien sobre todo el estómago incluso cuando me duele la garganta o siento que me va a dar como tos me eh, me lo tomo en la mañana si lo quieren en ayunas también se pueden ayunas y sienten cómo les limpia todo el tracto digestivo y la garganta que a mí o sea como que, porque te mata las bacterias el vinagre sí
1: bueno. sabes que no. que cuando no tengo tiempo o cuando creo que no tengo tiempo para hacer mi jugo de verduras, empiezan mis como mis antojos a regresar muy poquito. Entonces lo que hago para contrarrestar es en la mañana, en lugar de tomarme solo el agua caliente con limón, le pongo vinagre y eso me ayuda muchísimo para no perder el, el control de mis hábitos y de sí. porque eso es una cadenita, ¿no? O sea, tú dejo, yo dejo de tomarme mi jugo y empiezan los antojos y si no hago esto entonces en la tarde se me antoja la galletita
0: y, y si es. Este... hay no jugos que ya traen el vinagre de manzana yo he visto y yo también si no alcanzo a tomarme el shot de jengibre me tomo eh, eh, el vinagre de manzana en la
1: mañana sí 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 ese es un súper sustituto no me acuerdo en dónde lo leí este qué es un... no Sí, fue ahí. No me, ya te lo juro que a veces, o sea, ya mi cabeza no, no tiene biografías. O sea, dices, ah, sí, me acuerdo que leí en algún lugar esto. Sí. Este, pero sí, en lugar del shot de, del shot de jengibre, el, el vinagre de manzana. Está buenísimo. Sí, súper oh. bueno.
0: Y ahora yo les voy a contar de un superfood que me encanta y cuando lo descubrí, se ha vuelto mi favorito. Eh, y ahora que estoy estudiando Ayurveda, bueno, estoy pero más eh, feliz de, de haberlo eh, eh, añadido en mi dieta diaria, que es la cúrcuma. La cúrcuma es el antiinflamatorio por excelencia. Lo dice Ayurveda y lo dice el doctor Mercola. La cúrcuma se ha utilizado en la medicina ayurvédica y china, bueno, y también en la de la India, obviamente, durante miles de años y últimamente ha llamado mucho la atención por sus propiedades increíbles que tiene para la salud. ¿Por qué? Porque tiene grandes cantidades de magnesio, hierro, fibra, vitamina B6, potasio, vitamina C y magnesio. Además, todavía, además, esto nos funciona como estimulante, es desinflamatoria, como ya les había comentado, promueve la salud de la piel, o sea, si tú tienes eczemas, problemas de acné, Puedes tomar cúrcuma si tu doctor te lo permite. Es antibacterial, es antiviral, alivia la tos. Si tú sí te estás enfermando de tos, un tecito de cúrcuma te, lo, te puede ayudar. Yo lo he hecho muchísimas veces. Eh, te ayuda a aliviar la faringitis, incluso diabetes tipo 2, artritis, la mala circulación y la anemia por todas estas propiedades que les acabo de mencionar que contiene. La inflamación, como ya sabemos, es casi la madre de todas las enfermedades crónicas. Entonces, imagínense, si nosotros nos estamos suplementando todos los días con este superfood antiinflamatorio y además llevamos una buena alimentación y nos movemos, pues bueno, vamos a darle... Menos posibilidades o probabilidades al cuerpo de generar inflamación en nuestras células. Ahora, no porque ustedes tal vez no sientan la inflamación en el estómago, piensen que no estén inflamados. Hay inflamación, hay inflamación a nivel celular, en, en la piel, o sea que puede, puede, podemos tener inflamación aunque ustedes digan, no, yo nunca me siento inflamado. Eh, contiene muchos antioxidantes y todo esto ayuda a destruir los radicales libres dañinos que están en nuestro cuerpo. La cúrcuma, bueno, la cúrcuma tiene una sustancia que se llama curcumina. Es responsable en ayudar a prevenir y combatir varios tipos de cáncer, así como la obesidad, el síndrome metabólico, las enfermedades cardíacas, los trastornos degenerativos e incluso el Alzheimer, así como otras enfermedades. Todo esto lo dice el doctor Mercola, lo pueden encontrar en su página de internet, lo estoy citando y también lo he visto en mis clases de Ayurveda, entonces lo tengo como, pues muy reforzado, se utiliza también como medicina alternativa, es excelente para si queremos sentirnos más sanos, si ya estás bien pero quieres seguir sintiéndote bien y prevenir enfermedades, toma cúrcuma, si te sientes enfermo, tienes alguna enfermedad, tu médico lo permite, Agrega cúrcuma a tu dieta diaria. Eh, la cúrcuma también la podemos encontrar en algunas partes de México, le llaman azafrán o incluso en otras partes del mundo. Es una raíz color anaranjado, así súper fuerte. También la pueden encontrar en polvo, yo la consumo en polvo. Cuando la consuman o la vayan a comprar, lo que les decíamos al principio, fíjense que sea de una buena fuente, que no venga rebajada o con azúcares añadidos, o con algunos otros ingredientes que no queremos. Tiene que ser cúrcuma 100% y ya. O sea, no tiene que venir con nada. Yo la consumo en polvo, se me hace mucho más práctica. La cúrcuma, como tiene este pigmento naranja súper fuerte, mancha todo lo que, pues, lo toca. O sea, digo, se lava, ¿no? No pasa nada. Pero, por ejemplo... Hay personas que luego se lo, le quieren echar la raíz directa al extractor y el extractor queda todo naranja. Entonces yo les recomiendo que mejor en polvo se lo pongan directo ya a su shot, al jugo. Yo se lo pongo a los smoothies. En mis recetarios vienen recetas con cúrcuma. O hay personas que hacen arroz con cúrcuma y lo van preparando en la comida como una especia. Entonces también lo pueden encontrar como azafrán. Eh, está considerada uno de los 10 principales superalimentos en la medicina china. Se ha utilizado durante miles de años. Entonces, no tiene nada nuevo, como les decíamos. Eh, tiene un sabor un poquito fuerte. A mí me gusta. Se utiliza muchísimo también en la leche dorada. Es para hacer la leche dorada, que igual en, en mi página ahí pueden encontrar la receta de la leche dorada. Se las digo súper rápido. Es la leche vegetal de su preferencia o agua, si gustan. Cúrcuma, eh, pimienta negra yo a veces le pongo pimienta cayena, canela y un poquito de miel de abeja 100% pura para darle un toquecito dulce, queda deliciosa, yo me la tomo cuando me siento mal o me, algo no me cayó muy bien en el estómago, cuando siento que me va a dar gripa, todo el invierno me tomaba diario una eh, leche dorada antes de dormir, ayuda a relajar el cuerpo, a tener mejor reparación celular durante la noche, por hacérmela todas las noches eh, durante el invierno, mi hijo de 6 de años la veía y decía, mamá, ¿qué estás tomando? Yo le decía, es oro líquido. También le pueden poner gui, por cierto, hablando del oro líquido. Le, pon, le pueden poner gui para que se penetre mejor en nuestras células. Y a mi hijo le llamó la atención que le dije que era oro líquido. Y bueno, le encantó. Entonces, él también tomaba la leche dorada. Es un sabor muy rico. Y pues se los súper recomiendo. Tiene increíbles beneficios antiinflamatorios. Y bueno, pues... No sé si tú, si tú la consumes, Vera.
1: ¿Tú qué opinas de la cúrcuma? Sabes que yo la consumo muchísimo en mis jugos diario. Bueno, no diario. O sea, el, el día que los hago, uh -huh. les pongo jengibre y cúrcuma. Le pongo las dos. Y yo sí le pongo la raíz, la pelo, y la pongo directo en el extractor. Pero me encanta el olorcito uh -huh. que sale cuando está en el extractor. O sea, se me hace... Ay, no sé, me, me recuerda mucho, es, o sea, ahorita pienso en el jugo y me acuerdo del olor. Y Ajá. de hecho, yo les iba a hablar del jengibre, que ahorita que les estabas diciendo, son muy parecidos, de hecho son de la misma familia, uh -huh. el jengibre y, y, y el, la cúrcuma, que son del ciberasadceae, que uh -huh. son parte de, de, de esta familia junto con el cardamomo, cardamomo. Que, como decías, pues vienen de, de Asia, de Australia. Y este y los dos los consumo mucho, 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 mucho. Sí, ahorita los estoy dejando descansar porque algo en mi smoothie, no sé qué, me, me hacía en el estómago. O sea, creo que los estaba haciendo una bomba. Entonces, nada más los estoy tomando en jugo. Y ahorita el smoothie estoy lo más... Este, simple posible, o sea, nada más o sea, hoy le puse espinacas pepino y jengibre plátano y tantana o sea, no le puse ningún polvo ni nada extra, o sea, solo así y me cae muy ligero, entonces este y como decías, o sea dentro de las presentaciones tanto de la cúrcuma como del, del jengibre ya sea en la raíz como tal física en polvo, en pasta y de hecho encontré que una, una cucharada de jengibre en lo que es el jengibre rallado que dicen que rallarlo es muchísimo más este beneficioso a que si lo pones en, en rodajas es mejor rallarlo este, entonces una cucharada de jengibre o de, de cúrcuma es lo mismo a un octavo de cucharada en polvo de cualquiera de estas dos raíces Okay. Y lo mismo, tienen beneficios para la digestión. O sea, por ejemplo, para, para mí, a mí, al principio de la, del embarazo, yo tenía unas náuseas, o sea, que me paraba y sentía que se movía todo horrible. Y me empecé a tomar agua con rayado de jengibre y me ayudó muchísimo. Y también en diciembre, que tenía bueno, unos resfriados y sentía que me iba a pegar la gripe. Igual me hacía mi té con jengibre. No pensé en ponerle cúrcuma, fíjate. Pero igual lo que decías con miel y eso, le ponía también. Y bueno, me levantaba. O sea, parecía que era como un este shot de energía, como sí. un boost, cañón. O sea, me cañón. sentía súper bien. Hasta me daba energía de irme a correr.
0: Es que son estimulantes, te despierta. Sí. Como que hasta te abre el ojo. A mí me encanta tomar también por eso el
1: jengibre, me levanta. Sí, y bueno, y aparte, o sea, por veces cuando te va a dar como gripa, como que te empieza a doler los huesos y la cabeza y no sé qué, bueno, pues el jengibre también te ayuda a reducir los dolores, tanto musculares, mes, menstruales o por gripa. Entonces, es buenísimo para eso. Y este igual que el, que el cúrcuma es antiinflamatorio, y como decías, o sea, la inflamación, o sea, muchas veces ni siquiera, o sea, yo en lo personal... Me acuerdo que llegó un momento este, que todo el tiempo estaba inflamada, pero ya ni lo sentía. O sea, ya me acostumbré a estar inflamada. Entonces, para mí eso era normal. O sea, eso que te levantas y es, tu estómago está como hasta hundido. O sea, yo ya no sabía qué era. O sea, yo me levantaba y ya estaba inflamada, ¿no? Entonces se me olvida. Y cuando empiezo a tomar todo todos estos, o hacer esto este cambio de alimento, o sea, de repente empiezo a ver como mi estómago despierto y empieza a estar planito. Y yo, ¡ay, qué rico! Sí. O, sea, pero es, o sea, no nada más es el verte, es el sentirte ligera cuando despiertas. Es una sensación de juventud, porque eso, o sea, hace años que no me pasaba. Uh -huh. Y... Y entonces todo tu cerebro y todo empieza como a reconectarse padrísimo y entonces tu digestión está trabajando mejor y tu cuerpo y, y tu energía y todo está conectado. Es increíble cómo al cambiar todos tus alimentos de alimentos procesados o alimentos muertos a alimentos vivos, llenos de nutrientes y de vida, tu cuerpo empieza a, o tú empiezas a ver todos los beneficios, ¿no? Y este... Entonces, sí los uso tanto el jengibre como el como la cúrcuma. Y de hecho tengo a, para aquellos que lo vean en alguna marca este, en inglés, acá es el turmeric, es Ajá. la otra palabra como lo pueden encontrar el, el la cúrcuma Ajá. y este y bueno pues les pueden, pueden hacer sus bebidas, sus tés. o sea, por ejemplo en, en, hay muchísimas recetas que incluyen tanto jengibre como cúrcuma. Yo ahorita estoy con, un, con una como fobia, no fobia, lo siento, como a todo le quiero poner jengibre. Entonces preparo el salmón y le pongo el rallado de jengibre con limón y polvito de ajo y al horno, o sea, 20 minutos y queda delicioso. Este, para mis verduras, cuando frío las verduras, le pongo jengibre, o sea, le pongo cebolla poquito ajo y jengibre y le da un sabor delicioso. Las verduras las que encuentren en su refrigerador, o sea, a veces le pongo champiñón, calabaza, este pimiento y zanahoria, o si tengo papa, le pongo papa y quito otra, o sea, como que lo, las verduras que encuentre y sabe delicioso. Y es unos taquitos Qué rico. con, sí, o sea, de esos taquitos con col morada y una salsita verde, bueno, son deliciosos para los lunes sin carne. Uh -huh. buenísimos entonces los dos creo que son, son parte de, de la dieta Tomatio. que deberíamos tener todos o sea tanto el jengibre como la como la cúrcuma
0: sí de ¿Sí? hecho en, en Ayurveda el jengibre es considerada la medicina universal o sea el sí. jengibre como dices es, es como el primo o el hermano de la cúrcuma es maravilloso, a mí me funciona muchísimo como analgésico me funciona para desinflamarme, me funciona como estimulante lo, en shot, rayado, en té. Como te lo tomes, yo he visto, bueno, he sentido más bien los beneficios y lo he visto en mi familia. Sí. Ah, que Hasta me lo piden, ay, hazme un tecito de jengibre, quiero un shot de jengibre porque... Es súper bueno, o sea, y como la naturaleza no se equivoca y nos da lo mejor al alcance y disponible
1: y que es súper bioasimilable para nosotros. Sí, y sabes que también hice una mascarilla de cúrcuma, te deja la piel como tiene este color natural. Uh -huh. Nada más mucho cuidado porque, o sea, yo lo hago en la regadera para que, y me, o sea, y tengo en la regadera un cepillo para que después de hacer mis menjurjes. Me lo limpio, porque si no, se mancha, ¿no? Uh -huh. Entonces, el café molido es buenísimo como exfoliante, que de hecho alguien nos pidió que hiciéramos uno de, de cuidado personal. Ah, Deberíamos sí, sí. sí. Bueno, Ajá. yo uso como exfoliante, yo dejé de comprar exfoliantes comerciales, entonces uso azúcar morena o azúcar de coco mezclado con café, coco, aceite de coco y turmeric. Turmeric, um, cúrcuma. Sí, sí, sí. Digo, sí, cúrcuma, perdón. Cúrcuma. Y lo mezclo y te queda una pasta de verdad mejor que cualquier exfoliante que puedas encontrar en cualquier tienda. O sea, el que me digas. Y te lo pones en la cara y te lo dejas y te queda la piel deliciosa. O sea, súper suave y el color te queda aparte padrísimo. Bueno, yo soy morena
0: uh -huh. y me
1: encanta cómo me queda el color de la piel. Este... Entonces, también se lo pueden untar en la piel. Además de todo lo que lo pueden untar. Sí, también. Ahora, hay una cosa. Acorde, nos tenemos que acordar que todos somos diferentes. Somos bioindividualidades. Es decir, nuestra biología es diferente a la de cualquier otra persona. Entonces, no quiere decir que el jengibre o el, la cúrcuma sea malo si te hace daño. O sea, puede ser que en ese momento, por alguna circunstancia, tu cuerpo no lo esté asimilando de, de la manera más óptima. O sea, yo, por ejemplo, ahorita estoy embarazada y no puedo consumir espirulina. Y la espirulina es buenísima para el embarazo, pero me, o sea, no, no puedo. O sea, me la, la tomo y me siento con dolor de estómago terrible. Entonces, la dejé de tomar. Por ejemplo, la avena, la avena que es buenísima. O sea, a mí me, soy, tengo sensibilidad a la avena, entonces no la, no la consumo. Pero no quiere decir que sea mala, o sea, para mí no es bueno, ¿no? Entonces, el jengibre, la cúrcuma, tienen que, o sea, revisar cómo, cómo les cae, cómo su cuerpo lo, lo, lo asimila, porque hay algunas personas que pueden incrementar sus síntomas de reflujo, puede irritar su boca, puede causar diarrea, pero si toman cápsulas, esto puede reducir los riesgos. Sí, esto, consúltenlo es con su médico, no. por favor. Es por la cantidad también, ¿no?
0: Vera? O sea, si nunca sí. lo han consumido, empezar mejor poco a poquito. Porque si nunca en tu vida has comido jengibre y de repente un día te quieres echar 10 centímetros de jengibre en un día, pues no creo que te vaya bien. Es empezar claro. poco a poquito, ir probando, así como cuando a todo le damos oportunidad y empezamos poco a poco, igual empezar el jengibre, eh, eh, pues de poco a poquito la cúrcuma poco a poquito estamos casi seguras de que les va a caer bien es, muy fácil, es que a alguien le cae mal pero puede ser eso ¿no? que estés atravesando una fase una etapa o que traigas algo ahí adentro que no, que no te permite asimilarlo bien eh, o por ejemplo mucho jengibre también puede causar eh, como decías diarrea porque es depurativo, entonces nada en exceso es bueno, o sea, ni la cúrcuma ni el jengibre, ni ningún superfood en exceso es bueno. Ahora estaba recordando que en Ayurveda nos comentaron, y yo hago mucho mención de Ayurveda, pues porque estoy estudiándolo, y es la medicina ancestral de la India de 5.000 años. El jengibre además aporta claridad mental, calma y serenidad, o sea, también en, como el prana, en la parte de energética. El jengibre nos aporta esto, lo que decías es que es estimulante, es expectorante, desinflama, es analgésico. Yo también lo he utilizado y sé que es bueno para resfriados y gripa, no solamente para cosas eh, o enfermedades eh, estomacales, sino también es muy bueno para vías respiratorias, lo que decías para náuseas y vómitos, dolor de estómago, incluso laringitis, artritis. A mí no me consta, pero también dicen que para enfermedades cardíacas, digo, porque yo no estoy enferma pero ayurveda lo dice, hemorroides y dolor de cabeza.
1: Entonces, es una maravilla. Tenemos una farmacia en la naturaleza. Total. Y es también importante que las personas que estén embarazadas con cal, uh, cálculos bilares, bilares, si se dice así? ¿O biliares? Ajá. Sí, sonó raro. Este, Diabetes o con cualquier trastorno de coagulación sanguínea lo consulten primero no, con no. su médico. Y también encontré que nunca tomen jengibre con aspirina u otros medicamentos que sean anticoagulantes. Ok, no sabías. Ojo, 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 sí. Mucho ojo. Entonces, este, pues bueno. Y bueno, ese...
0: tú nos platicaste del jengibre. Ahora les voy a contar yo un poquito de otro superfood que está ultra de moda, que lo vemos. Bueno, hasta en galletas, donas. Eh, híjole, todo. O sea, bueno, y si van a Japón, todo es de matcha. Entonces, el matcha está de súper, súper, súper mega moda, pero no tiene nada de moderno. Existe desde hace más de 5.000 años, se utiliza. ¿Y qué es el matcha? Luego mucha gente dice, ¿qué, qué es eso? Nada más ven algo verde, pero no saben qué es. El matcha es la hoja del té verde molido. Entonces imagínense, si tomar té verde todos los días es súper bueno porque es antioxidante y nos ayuda a prevenir el cáncer, solamente como infusión, imagínate si te lo comes, o sea, está molido, te lo estás comiendo, sus propiedades se multiplican 10 veces. Entonces, es 10 veces más antioxidante, es 10 veces más preventivo para el cáncer, y entonces nos llenamos de beneficio. Ojo, tampoco vamos a abusar del matcha y voy a comer, desayunar, cenar y todo el día voy a estar tomando matcha. No. Pero una vez al día, tres veces por semana, como ustedes más, se les acomode. El té verde chino o matcha tiene muchas propiedades para la salud comprobadas. Es producido por primera vez hace más de 5,000 años y tiene estos beneficios, como les decía, por sus poderosos antioxidantes. Ayuda a combatir la inflamación. Si se dan cuenta, todos los superfoods que estamos mencionando, todos tienen en común que son antioxidantes y que previenen la inflamación. Reducen el riesgo de enfermedades cardíacas, así como disminuyen los niveles de triglicéridos y azúcar en la sangre en las personas diabéticas. Entonces, si tu doctor lo permite y tienes diabetes, pues es ideal que consumas matcha. Y si está saludable, perfectamente también puedes tomar matcha. Tienes que ver si te cae bien. Como dices tú también, verás, o sea, no a todos nos cae bien. No lo, el superfood que sea excelente para mí va a ser excelente para ti. Tienes que ir probando. A, a mí, en, o sea, hasta ahora ninguno me ha caído mal. La moringa no me gusta su sabor. O sea, a mí se me hace como intolerable el sabor de la moringa. Pero no quiere decir que me haga daño. Entonces, yo por eso, por ejemplo, no tomo moringa. Pero bueno, siguiendo hablando del, del matcha, toda esta información que se las estoy pasando es del doctor Mercola. Igual lo pueden consultar en su página de internet. Tiene un, el matcha tiene un sabor muy fuerte, es muy intenso. Si, si el té verde, a mí se me hace que tiene un sabor intenso, como amargo, se podría decir, pues bueno, el matcha también tiene este sabor amargo. Lo pueden consumir en polvo. Normalmente ya lo venden en polvo. Tienen que asegurarse que sea solamente matcha. Como está de muy, 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 muy muy de moda, yo he ido a tiendas orgánicas en las que hay desde el matcha de, mmm, no sé, no recuerdo, 100 pesos hasta el de 400. Pero aquí sí hay una super diferencia porque el de 100 pesos, pues ya trae azúcar, trae disque leche en polvo de quién sabe qué procedencia, descremada, bla, bla, bla. Y pues como está súper diluido ese matcha, pues te va a costar 100 pesos porque es menos la cantidad lo que te están dando, ¿no? Pero a comparación del de 400 pesos aquí en México, pues bueno, es 100% puro, es orgánico, es eh, extraído en un proceso artesanal, entonces conserva sus propiedades. Ahí si yo, por ejemplo, prefiero invertir 400 pesos en un buen matcha que comprarme uno de mala calidad. Yo no he visto matchas muy económicos, pero te dura muchísimo. O sea, yo desde hace años he comprado creo dos o tres veces matcha. O sea, no lo he comprado de ay cada semana, no. O sea, me dura seis meses o un año mis eh, 200 gramos o 100 gramos de matcha porque pones una cucharadita y o sea, no necesitas echarle medio kilo. Con lo que le pongas, vas a empezar a sentirte bien. Es estimulante. lo puedes, puedes sustituir tu café de la mañana si ya no quieres tomar tanto café porque el café acidifica el cuerpo. Entonces, puedes utilizar matcha en la mañana porque tiene este efecto de cafeína en el que te va, te va a levantar y te va a dar para arriba. Ahora, ojo, yo no tolero la cafeína. A mí me pone muy mal, pero el matcha a mí... No me cae mal. Habrá personas más sensibles a la cafeína que sí les haga ese mismo efecto. Por eso les digo que hay que pues, ver, eh, observar tu bioindividualidad bio y ver si te cae bien o no. Lo puedes preparar en test, en smoothies, en smoothie bowls. Eh, hot cakes, yo me echo hot cakes con, con, con matcha que quedan verdes y hay miles y miles de recetas que pueden encontrar en internet lo puedes poner con una leche vegetal calientita ponerle matcha un poquito de miel en la noche y tener como un té calientito super suave como más o menos parecida a la leche dorada pero en vez de cúrcuma le vas a poner la matcha eh, matcha significa té en polvo, por eso se, se, llama, se dice matcha, porque es té verde y significa té en polvo en japonés. Eh, eh, tiene que ser, el, el verde hay muchos, hay de repente, yo me puedo comparar, es que porque este está más verde, este está menos, un verde menos vivo. Es por la calidad y el tipo de extracción en lo que, eh, o sea, cómo hicieron este proceso. Entonces, la verdad no se les puedo decir ahorita, ay, el verde que es así, ya está. O sea, ustedes tienen que asegurarse que es una buena fuente, que es orgánico de preferencia para que no traiga pesticidas y pues que lo prueben. Entonces, anímense, si no se han animado, hay mucha gente que dice, a mí no me gusta nada el sabor porque es muy amargo, pueden agregarle miel de abeja y gozar de todos sus beneficios y de las propiedades que tiene
1: A mí me encanta y este lo descubrí en en una tienda que venden café y lo probé y bueno se volvió ahora mi en lugar de mi café ese, ese compro ya sea calientito o en frappuccino me encanta me encanta claro yo lo pido con leche vegetal que no creo que sea la mejor pero pues prefiero
0: uh -huh. y sin
1: sí, extra porque le ponen un endulzante entonces pido uh -huh. no endulzante me encanta, o sea, me encanta el sabor tengo unos amigos que son de Japón que son súper delgados bueno, es que todos en Japón son delgados la verdad es que no había nadie con sobrepeso este, y diario toman este, té verde y sí comen y cocinan con el matcha ya sea en brownies o sea, oh. había reuniones y ellos llegaban con sus brownies de matcha deliciosos este, también hizo un pie de como de queso, pero con matcha, buenísimo. Entonces, creo que, que pues los gustos que nos podemos dar en lugar de comprar el helado o comprar el café con la espuma, con la crema está arriba y que aparte trae muchísimos endulzantes y cosas así, o sea, podemos tener elecciones más saludables, que en lugar de agregar azúcar a nuestro cuerpo, agregar riesgos, agregar pues que seas propenso a uh -huh. lo nutres, ¿no? Uh -huh. Entonces, te, 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 le agregas beneficios a, a tu alimentación y a mí me encanta, o sea, yo hay una tienda aquí que se llama TJ Maxx, que vende, o sea, tiene un stand de superfoods o superalimentos y la vez que soy súper sortuda porque he encontrado de 9 dólares, 12 dólares y me encanta porque siempre que voy si ya se me va a acabar uno voy y busco porque no los tienen siempre entonces uh -huh. los busco, si vienen a Estados Unidos, vayan a esta tienda y vayan a la sección de comida porque tienen alimento que vale 30 dólares en 10 dólares ok Sí. Pero entonces bien. Está, o sea, además de hacer el shopping de ropa y, y zapatos, uh -huh. hagan el, el shopping de superfood.
0: Superfood. Y, sí. y, y justo eso que decías ahorita de lo de Japón. De hecho, Japón es de los países ¿Cómo? que tienen eh, menor índice de casos con cáncer. Y esto se debe a que todos los días en su cultura toman té verde, eh, me parece, después de comer acompañan la comida eh, con, con una tacita de té verde y son antioxidantes antiinflamatorios y entonces reducen los, los niveles de cáncer y además que tienen una, bueno, una alimentación mucho más saludable y un ritmo o vida espiritual también este, admirable sí. más kiática, y eso también reduce pues el estrés y la inflamación y todo todo lo que causa
1: cáncer claro y no y te acuerdas del libro de las zonas azules ajá este libro, bueno, uno de los de los lugares es este, en Japón. Ay, se me fue el nombre del lugar. Este, se me fue. Bueno, ahí tienen ah. este, pues, consumen solamente pescado y consumen té, el arroz. O sea, el arroz, aquí hay una cosa con el arroz. El ah, arroz ya. blanco. Si no lo remojas, si no le quitas todos estos ant antinutrientes, es como si estuvieras consumiendo azúcar. Ajá. Porque el almidón, al momento de este, digerirlo en tu cuerpo, se convierte en harina y la harina se convierte en glucosa. Entonces, Ajá. se vuelve azúcar, ¿no? Se vuelve azúcar. Pero es la diferencia, de hecho, entre la, la cultura china y la cultura japonesa cuando comen arroz. En China se comen el arroz caliente, en Japón se comen el arroz frío. Sí, te iba a decir Entonces, esto. Ajá. El almidón está desactivado cuando está frío. Exacto. Sí, justo te iba a decir eso. Y está... Bueno, a mí me se me hace... Yo amé Japón. O sea, yo me encanta la cultura, me encanta la gente. La, aunque no te entiendas, aunque no haya una comunicación, ellos, así, tú, así con tu dedo le dices, quiero ir aquí en el mapa, ellos a señas se dan a entender, se paran y te ayudan, ¿no? Entonces sí, pues, son súper sí, amigas. Sí. ¿Por qué? Porque pues traen todo a esta onda zen, este... Y está súper padre. Y me acuerdo que vi un, un comentario de alguien que decía, no, no, es que vean, o sea, los países este, desarrollados con los este, atrasados o subdesarrollados, ¿cómo están su, sus creencias religiosas? Cuando yo vi ese, yo dije, ay o sea, me gustaría comentar que eso no es verdad, porque en Japón ellos son súper espirituales. O sea, ellos no tienen como todo, todo tecnología. Mentira. Ellos meditan diario. Ellos tienen muchísimos templos. Son budistas. Y yo creo que son de los países que más meditan en el mundo. Y este, y ve todo. O sea, sus calles, su tecnología, todo es de primera. Entonces, si lo comparas con, con India, pues... India, tenemos el hindú, que aparte es chistoso porque India, Buda nació en India,
0: uh -huh.
1: y, e India era budista. Uh -huh. Y Sri Lanka, que es otro país que está cerca de la India, es budista. Y Sri Lanka es limpio, es muchísimo más desarrollado que India. Entonces, ¿tiene o no que ver las creencias? Yo creo que no, yo creo que es mucho la gente la actitud de la gente con, ay, el gobierno, porque el, la India es muchísimo, este, ay, ¿cómo se llama esta esta, esta palabra de, de México que es corrupto? Hay mucha corrupción, igual que en España, ¿verdad? Pero este, entonces yo creo que no tiene nada que ver la religión o la espiritualidad con el desarrollo de un país, es muchísimo la actitud que tengamos los las personas con nuestro día a día, lo que hagamos nosotros como personas, sin esperar que nadie nos resuelva. Y estoy hablando de, o sea, no quiero hablar de política, pero estoy hablando de política, ¿va? <risa> pero bueno, ya me fui a otro, me, 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 me salí del tema. Aprovechando el tema. Total. Pero bueno, yo les quería hablar de otro, de otro que yo consumo, pero es rapidísimo, que es la espirulina. Como les decía, la dejé de tomar, pero me encanta porque todos los colores son tan vivos. La, la espirulina es verde-azul, el cúrcuma es como naranja-rojo, súper fuerte, este, el ginger es amarillo, pero fuerte. Entonces, me encanta como los colores naturales sin usar, o sea, podemos usar estos colores para nuestra comida sin tener que usar colorantes artificiales, ¿cierto? Exacto. Y la espirulina es uno de los suplementos más populares en el mundo y está cargado de nutrientes, antioxidantes que benefician a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro. Entonces, les voy a mencionar rápido algunos beneficios que son, yo creo que, bueno, encontré que según la espirulina es de los alimentos que tienen más nutrientes en el mundo. Uh -huh. estas son algas que Pueden crecer ya sea en agua dulce o en agua salada. Y pertenece a una familia de microbios unicelulares que a menudo se les denominan algas azules verdes.
0: Uh
1: -huh. Al igual que las plantas, las cianobacterias pueden producir energía de la luz solar a través de un proceso llamado fotosíntesis. Okay. Uh -huh. es, esta, pues la espirulina fue consumida por los aztecas o sea, imagínate qué, oh. qué antigua es. Ajá. Mm -hmm. Y este, pero se volvió popular cuando la NASA propuso que se que, pues, puedan intentar cultivarla en el espacio. No funcionó, pero bueno, fue una propuesta que ellos hicieron. Mm -hmm. Y este, y dentro de lo que tiene la espirulina, bueno, tiene proteína, tiene vitamina b 1 B2, vitamina B3, cobre, hierro, omega 6, omega 3. Y entre otros nutrientes, como también mm. magnesio, potasio, manganeso. Entonces, es solo un ejemplo de por qué superfood, por todos los nutrientes que tienen. Y podría ser este el alimento más nutritivo del planeta. Sí, es, es increíble. increíble. Sí, muchísimo, muchísimo. Yo, yo también es, la consumo, ajá. Y bueno, como todo lo que les hemos dicho... Son superfoods porque están ricos en antioxidantes y antiinflamatorios. Uh -huh. Y hay una cosa que es muy um, común en todos los problemas cardiovasculares, que es que todo lo que son los lípidos se oxidan. Entonces, cuando se oxidan, se crean los problemas, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el, la espirulina previene la oxidación de los lípidos. Okay. Entonces, es buenísima para el colesterol malo, los triglicéridos y aumentar el colesterol bueno. Uh -huh. Hay varios estudios, y, o sea, la espirulina tiene muchísimos estudios. Hay un website que a mí me encanta consultar que se llama Headline Health. Line. Uh -huh. Ahí pueden encontrar y vienen varios estudios que hacen de diferentes superalimentos. Este, les voy a comentar solamente uno, que dice que se hicieron estudios en, en 37 personas y diario consumían un gramo de espirulina al día uh -huh. y redujeron en un 16% sus triglicéridos y en un 10% su, su colesterol malo. Oh, Ajá. Entonces, esto fue en dos semanas. Entonces, es súper rápido, ¿no?
0: Sí, o sea, el beneficio es rapidísimo. O sea, dos semanas es nada.
1: Sí, sí. Entonces, es muy bueno tomarlo. Y claro que si lo tomamos, nos ayuda a prevenir todos estos, todas estas enfermedades y todos y oxidarnos, ¿no? Que es lo que no, o sea, queremos. Por eso queremos que sea antioxidante Exacto. para no oxidarnos, que Exacto. no se oxiden nuestras, nuestras células. Y luego, tiene también propiedades anticancerígenas, uh -huh. ayuda a reducir la presión arterial, este, mejora, esto es algo que, que cuando lo leí se me hizo buenísimo, para todas las personas que tengan alergia, ya sea al polvo, al polen, al pelo de animales, bueno, tomen espirulina, espirulina y les va a ayudar muchísimo a estas Mucha alergias. Buena. No sí, sabía,
0: yo, yo soy súper alérgica al pelo de los... ¿De los gatos? No. De los gatos, sí, bueno, la sal, ya ves que es a la saliva, pero como se lamen, pues es al pelo, sí. pero mal, eh. o sea, me pongo muy, muy mal. No sabía, y yo tomo espirulina, no todos los días, pero aquí tengo mi, mi sobrecito de polvo de espirulina, yo lo hago en smoothies Ajá. o a los jugos verdes. Sí, tiene un sabor súper fuerte, pero cuando se lo tomen, pónganle una fruta para que el sabor dulce de la fruta apague un poquito el sabor fuerte de la espirulina
1: pero con la miel, sí. ajá, o no, miel. Y, y siempre acuérdate que siempre los beneficios cuando los conoces por se alguna se razón de tu sí. ajá, de tu neocórtex al saberlo se multiplica. Sí. sí ay no pues súper bueno ahora que ya ya me lo tomaba imagínate ahora que ya lo sé Sino a mí, yo tenía muchísimas alergias, muchísimas con el polen. O sea, podía estornudar 20 veces sin parar. Uh -huh. Con los gatos se me hinchaban, o sea, empezaban a lagrimar los ojos, de estornudar uh -huh. y se me wow. hinchaban los ojos de que se me iban a salir los ojos. Y con esto yo no sabía, pero yo, mi mamá me decía, ay, toma espirulina. Y yo, ay, bueno, pues bueno, me la tomo. Este, pero también dejé de ver mucho a los gatos, porque yo iba Ajá. a casi una vida que tenía un gato, y dijo, ese gato me mataba. O sea, sentía que me iba Ay, a qué morir. horror, sí. yo sí. Y otra de las cosas, bueno, ya saben, el verde es vida, ¿no? Entonces, Ajá. este, además de ser súper verde y con azulito, Ajá. también te ayuda muchísimo en algo que es súper importante, que es la anemia. Ajá, o sea, la anemia claro. es la deficiencia de hemoglobina o glóbulos rojos en la sangre, ¿no? Ajá. Pues, en, en, si tú consumes este, espirulina, te va a ayudar muchísimo con este problema debido a que la espirulina tiene, este, ay, se me olvidó el nombre de hierro. esta. Es alto no, en hierro. Ay, ay, es salto en hierro, pero tiene otra palabra. Se me olvidó. Pero bueno, te ayuda muchísimo con. ¿Ácido fólico? Con la hemoglobina. Se me fue la palabra, no la anoté. Sí, no te apures, mira, yo estoy yo
0: estoy viendo que contiene vitamina A, B1, B2, B5, B6, ácido fólico, que es importantísimo también para la anemia, hierro y, de la, y que es de la fuente más bioasimilable. Entonces, por ejemplo, yo tuve anemia y me mandaron puras hojas verdes, verdes, oscuras. Sí y, el, y el, la espirulina es verde súper oscuro, o sea, súper fuerte entonces es buenísima si tienes anemia, es alto en ácido fólico, entonces también es buenísimo para, bueno, dices que a ti ahorita no te cae no te cae bien, pero yo he escuchado que se recomienda mucho en embarazadas sí. porque falta contenido en hierro y ácido fólico wow. eh, también, bueno, ya nos has dicho, reduce el colesterol, equilibra la glucosa en sangre, como todas las hojas verdes. Eh, también mejora el sistema inmunológico. Es una proteína súper completa. Tiene más proteína que la carne y más calcio que la leche. Entonces, ya con que se tomen un jugo verde con espirulina, le están dando muchísimos nutrientes al cuerpo. Lo que nos decía es de que ayuda a prevenir cáncer, tumores. Y algo súper importante que, que no se nos vaya a pasar es que si eres vegano o no consumes proteína animal, es ideal que consumas digo, eh, espirulina, ya que contiene vitamina B12. B12, Ajá. Sí. Y de la fuente más bioasimilable, entonces, para que no te vayas a descompensar, puedes tomar espirulina para suplementarte y también porque tiene proteína vegetal. Es una proteína súper completa, entonces si no estás comiendo carne o reduciste tu consumo de carne, como es mi caso, que estoy eh, reduciéndolo casi ya al 100% no consumo carne, pues trato de consumir espirulina. Eh, o aunque coman, porque la carne no crean que viene, ay, con los mejores nutrientes del mundo. O sea, ya la carne está súper este, industrializada, llena de químicos. Entonces, aunque coman carne, yo les recomiendo que tomen espirulina en cápsula, en shot, en smoothie, en jugo. Como el más se les acomode, pero que se la tomen, ¿no? Sí, 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 sí. Ay, no me... Quiero decir la palabra, pero no, no me acuerdo. Ahorita, ahorita te va a venir a la mente. Seguro ahorita te viene pero... a la mente.
1: Y para las personas que tienen diabetes, que les recetan metformina, que esta es buenísima para ayudarles con lo que es la asimilación de, del azúcar, la espirulina es, se ha comprobado que es tan eficiente como la medicina. Claro, consultenlo con su médico. Uh -huh. Solamente les estoy dando lo que, lo que los estudios han dicho y este, lo pueden llevar a la par con claro. mi complementarlo uh -huh. sí pero es buenísima para las personas con diabetes tipo 2 sí yo también había
0: leído eso súper bien y pues bueno yo les voy a contar el último superfood eh, que es el ajo me encanta yo escogí el ajo porque además de que su sabor me fascina tiene, unas, tiene demasiadas propiedades buenas, entonces, pues aprovechando que, bueno, a los que les guste el ajo, pues ya al saberlo, como decimos, van a sentir más los beneficios en el momento que lo consuman. Entonces, bueno, el ajo reduce la inflamación, como todos los superfoods, aumenta la función inmunológica de nuestro cuerpo, mejora la salud cardíaca y es tóxico, fíjense, para las células cancerosas. Esta información es igual del doctor Mercola. Entonces, pues nos ayuda a prevenir el cáncer, que ya vimos que son como los, las propiedades de todos los, los, los foods, antiinflamatorio, mejora la, el sistema inmunológico, mejora la salud cardíaca, mejora la digestión, es antibacterial y antiviral. Incluso podría alejar las superbacterias Resistentes a los antibióticos. Así que esta información es súper valiosa, porque luego hay veces que nos enfermamos, y qué bueno que existen antibióticos para ocasiones de emergencia, en la que estás muy mal, y pues te lo tienen que poner para que te cures. Pero, es, pero los antibióticos que nos dan en los hospitales o los doctores... Lo que pasa es que matan a todas las bacterias buenas y malas de nuestra flora intestinal, dejándonos propensos con el sistema inmunológico bajo para enfermarnos otra vez. En cambio, el ajo solamente mata a las superbacterias resistentes a los antibióticos, refuerza el sistema inmune, mata las bacterias malas y nos ayuda a tener pues mejor salud en general. Entonces, el, el ajo es el mejor, el mejor antibiótico que hay. Y les quiero decir que yo ya lo comprobé, porque yo lo escuché y decía ¡ay, ajá! O sea, ¿cómo el ajo me va a curar una enfermedad? He tomado varias veces antibióticos eh, de los que son pues como hechos en industrias farmacéuticas, pero les voy a contar que una vez me dio eh, sinusitis, porque yo en, de invierno a primavera me empieza a dar la alergia a todo lo que da y como dices, estornudo como como 20 veces en un minuto o menos. Entonces, fue, ¡Horrible! Es si ¡Horrible! Para y puedes parar. No. no puedes parar, y lo, no, no, no. Entonces dije, ya estaba hasta el gorro de traer alergia y de la alergia se me vuelve infección. Esto fue hace como un año más o menos. Y me empieza a dar una sinusitis, un dolor de cabeza y en los senos nasales y me sentía fatal. Entonces, eh, yo no quería tomar antibiótico, no quería tomar medicina alópata, entonces dije voy a, voy a intentar curármelo con, a, con ajo, que tanto dicen, y me preparé un antibiótico natural que la receta está en mi Instagram, se los voy a poner, sino en el de hábito, en el de hablemos de hábitos, y entonces hagan de cuenta que ponen vinagre y manzana, que iba el primer superfood que nos dijo Vera, la misma cantidad de vinagre y manzana, la misma cantidad de agua, ¿ok? Después ponen un diente de ajo grande picadito finamente o en rodajas o en laminitas. Le ponen una cucharadita de miel de abeja pura, 100% pura y sin pasteurizar, o sea, cruda. Este, la miel de abeja también es antibacterial y antiviral. Entonces va otro superfood, pero hoy no vamos a hablar de la miel. ¿Y qué otra cosa le puse? Limón, que también ayuda a la desinflamación. ¿Y qué más le pongo? Y creo que ya. Lo dejan reposar unas dos horas antes de tomárselo para que el ajo empiece a soltar todos, todos sus, sus beneficios, que se haga como una semi-infusión ahí. Y, y se toman dos cucharadas en la mañana y dos en la noche. Te juro, Vera, que en dos días yo como sin nada, sin inflamación, más? sin dolor, porque tenía un dolor insoportable en la cabeza, sin el escurrimiento nasal, sin estornudar, se me quitó la sinusitis y fue así como wow, O sea, me lo dejé todo el, lo que restaba de invierno y de primavera preparado en mi casa y ya yo le llamo a ese mi antibiótico y además sabe delicioso, sabe a vinagreta. Entonces, luego yo lo uso hasta como de vinagreta y se lo ando echando a todo el mundo en las ensaladas para que no se enfermen. Y entonces, bueno, el ajo, por eso es de mis, de mis superfoods favoritos. Eh, también hay otro ajo que se llama el ajo negro, el ajo eh, o el germinado de, de ajo o ajo negro puede ser especialmente saludable. En el podcast que hablamos con Fernando Barba de la cura contra el cáncer, que él se curó con eh, una alimentación saludable y bla, 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 vayan y escuchen ese, ese podcast, él nos comenta que también incluyó en su dieta ajo negro. Yo nunca lo he consumido, no sé cómo se consuma. Él me comentó que no lo consume como el ajo normal, creo que lo consumen ayunas. Pero bueno, él es como un caso especial en ese momento debido a la enfermedad que él tenía. El ajo es una de las hierbas culinarias más importantes que existen. Se ha demostrado que es un tónico para la salud. Comer uno o dos dientes de ajo al día realmente puede mantenerte alejado de doctores, ya que beneficia a la salud Bueno, en todos los niveles que ya les he platicado. Eh, el ajo crece bajo la tierra en forma de una, de una vulva, un bulbo y germina brot con brotes verdes. Es más exacto llamar al ajo un vegetal que una hierba, y de hecho pertenece a la familia vegetal de las cebollas porque viene de debajo pues de, de, de la tierra, pero es considerado una especie también. Entonces, agréguenlo en su cocina, tómenselo como el antibiótico que les acabo de dar, porque aparte es delicioso, es una vinagreta. Entonces, daño no les va a hacer, a menos que seas intolerante al ajo, pues, pues ahí no, ¿verdad? Pero bueno, los beneficios para la salud que les mencioné son muchísimos. Yo se los super recomiendo. Según el doctor Mercola, el ajo combate a 160 enfermedades, incluyendo el cáncer. Entonces, el, el artículo que estoy teniendo aquí, que bueno, ya lo había leído y se los estoy leyendo de nuevo, es buenísimo, búsquenlo así y en Google eh, beneficios del ajo según el doctor Mercola y está buenísimo, o sea, todo el mundo debería de leerlo. Entonces, ¿cómo ves,
1: Vera? Fíjate que mi papá sufre, sufría, gracias a Dios pasado, de la presión arterial. Entonces, empezó a tomar su jugo de apio y, en, y también antes del jugo de apio, como en lugar de tomarse un medicamento, se tomaba la mitad de un grano o un este, ajo, de un diente de ajo, como pastilla, o sea, sin masticarlo, sin nada. Órale.
0: Ajá. Y
1: eso le ayudó muchísimo, muchísimo. Ajá. O sea, mi papá tuvo una amenaza de una embolia, uh
0: -huh.
1: este o sea, muy fuerte, estaba muy mal mi papá. Y bueno, tuvo que cambiar, o sea, lo que, lo que sé, tanto les hemos dicho, o sea, si no cambias tus hábitos por amor a tu cuerpo, lo vas a hacer por querer seguir viviendo. Entonces, papá, por buenas o por las malas. Uh -huh. Sí, mi papá por muchísimos años decía, ay, no, verduras son para conejos. Y ahorita, bueno, su despensa está llena de verduras bueno. porque no le queda de otra. Entonces, uh -huh. ya se toma el ajo, ya... O sea, come lechugas, come, o sea, las verduras que me digan ya las come. Y este, pero él, oh, él dice, o sea, es que el ajo es milagroso. O sea, milagroso. y te lo puedes untar, te lo puedes comer. Claro, sí. Y, y aparte es súper fácil de comer porque se lo puedes poner a toda tu comida. ¿Cuál? cualquier Entonces, cosa. Este, y, y el tecito de jengibre con ajo y cebolla, bueno, es delicioso bueno. que se... Yo a mí me encanta y para la gripa también es otro de mis, sí. de mis benjurges básicos para sentirme mejor. Exacto, estoy, estoy viendo aquí que hay un
0: tip que nos comparten del de Grupo Hábitos y dice, si no toleras en shot o el sabor del ajo, y justo lo que acabas de decir que hace tu papá, te, te puedes eh, tomar el ajo como pastillas, pero también para que no te sepa el, el sabor del, del diente de ajo cuando te lo tragues. Aquí recomiendan que lo congeles y luego lo partas en pedacitos como si fueran pastillas y te lo tomas. Yo no había escuchado eso de congelarlo, pero está buenísimo, ¿no? Está buenísimo. Sí, sí, sí. Se me hace muy, muy... Está
1: muy bueno. Interesante Adem y
0: buen consejo. Está súper sí. bueno, además de pura el organismo es diurético, elimina toxinas, es expectorante, reduce el colesterol malo, como ya habíamos dicho, anticancerígeno, reduce los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, o sea, no, no hay una razón por la que de verdad digas, ay, no, yo no me voy a tomar el ajo. De verdad, si no te gusta el sabor, bueno, ya, ya vimos, lo congelas, lo picas y en pastillitas te lo tomas. Entonces, es buenísimo y es un antioxidante natural, tiene vitaminas, tiene minerales. Y es un elixir saludable. Entonces, bueno, a mí me, me fascina y que está al alcance de todos. Todos. En el, el súper, en donde
1: tú quieras. Sí. Y este, y aparte, bueno, lo del ajo negro, fíjate que yo lo descubrí hace como 3-4 años. O sea, apenas. Yo ni sabía que existía. Cuando lo vi, yo así de, ¿qué es esto? Y este, el sabor es. En esencia es ajo, pero sí cambia un poquito. Y se usa mucho, lo usan mucho en la, en la cocina italiana. Okay. me encantó, me encantó. Este, ¿Pero a qué sabe?
0: O sea, ¿sabe igual o más fuerte o cómo sabe?
1: Es, o sea, sabe a ajo, pero sí cambia el sabor. Es difícil de explicar. Okay. Este... Ay, no sé, es difícil de... Pensar. Ajá, como una, una variación del ajo. Sí, como, o sea, sí. Okay. lo bueno es que nunca se te quema eso <ríe> sí. sí o al menos no sabes que se te quema, claro
0: claro es... sí, pues súper pues bien este, pues yo creo que ya vamos a terminar el programa, ya llegamos a la hora entonces Vera nos va a dar el mantra de la semana para cerrar con este tema de los superfoods ¿cuál mantra nos
1: vas a regalar Verita? bueno ¿Qué les parece? Este, Hemos estado meditando muchísimo este, con Deepak Chopra últimamente y hay un mantra que le encanta a Ale, uh -huh. que tiene una de sus palabras favoritas,
0: uh -huh.
1: Ananda. Entonces, Ale, explícanos qué significa este tu mantra favorito. Mi mantra favorito, bueno, completo,
0: dice sat ananda Satchit Ananda está en sánscrito y significa existencia, conciencia y dicha, siendo Ananda dicha. ¿Y qué es dicha? Es la felicidad interna. Es la felicidad máxima, donde tenemos paz mental, donde no buscamos la felicidad en el exterior, sino en nuestro interior. Por eso para mí la palabra Ananda es de mis palabras favoritas, ya que solemos buscar las distracciones o la felicidad afuera en personas, en cosas, en situaciones, en material, en dinero, que no digo que no, no pueda ser, sí puede ser, pero la verdadera dicha, la verdadera felicidad está dentro de nosotros. Y si no la tenemos dentro de nosotros, nada afuera nos va a dar esa paz y esa felicidad que estamos buscando.
1: Claro, y siempre empezar, como todo, o sea, siempre se empieza a de adentro hacia afuera Exacto. entonces Satchit Ananda es nuestro mantra de hoy si lo quieren sentir en español es me siento dichoso pueden ponerle me siento dichoso me siento feliz y bueno se las dejamos muchísimas gracias por quedarse con nosotros hasta el final gracias Ale les gracias. mandamos un abrazo de luz y que tengan una semana fantástica
0: Muchas gracias a ti, Vera. Me encantó este podcast de información buenísima. Esperemos que les haya gustado. Les mando un saludo a todos. Y consuman sus superfoods en su dieta diaria. Van a ver que se van a sentir súper bien. Les mando un beso a todos.
1: Bye. Bye. Esto fue Hablemos de Hábitos con Vera Reolán. Y Aleon Tiberos.
0: Comparte este podcast con tus amigos. Para más información...
1: Visita almendrahealthy.com y bienisana.com.